0: je prends Pessar, la Pâque juive qui est la fête de la libération du peuple juif, comme point de départ de notre réflexion sur la liberté. Dans cette Agada à soi des femmes, nous entendrons les récits de celles qui vivent leur féminisme, leur lutte, leur choix, leur liberté, leur judaïsme de façon particulière. Je vous propose ce deuxième épisode particulier comme une respiration, un atterrissage, une sédimentation, et aussi un peu comme les coulisses des épisodes. Ce qui est beau dans ce podcast en train de se construire, c'est qu'avant de rencontrer une invitée, j'ai toujours une idée, une anticipation, des choses dont je pense qu'elles seront dites pendant son récit. Et puis évidemment, c'est toujours autre chose qui advient. Et après l'interview, il y a des résonances, il y a vos messages, il y a les choses que j'aurais aimé penser à dire. Alors je rassemble tout ça et je vous les partage ici. Et avant de commencer cet épisode particulier, je vous partage une citation de Bell Hooks dans « Sororité, la solidarité politique entre les femmes ».« Quand nous nous engageons activement en nous aidant mutuellement à comprendre nos différences, à corriger les idées fausses ou déformées, nous posons les fondements de l'expérience de la solidarité politique. Pour en faire l'expérience, nous devons avoir une communauté d'intérêts, de croyances et d'objectifs autour desquels nous unir et construire la sororité ». La solidarité nécessite un engagement durable et permanent. Le mouvement féministe a besoin de la diversité, du désaccord et de la différence pour grandir. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin, bref, sentez-vous libre. Notre Agada, l'épisode particulier, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle nous avons nous nous entretenir de la sortie dans ton sang, nous sommes les femmes qui posons des questions. Il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler dans cet épisode particulier, avec un fil rouge qui est le suivant. Qu'est-ce qui fait la communauté des femmes À plusieurs reprises pendant la préparation de cet épisode, j'ai laissé traîner mes oreilles dans des conversations dans le métro, au café, au restaurant. J'ai entendu des femmes parlant mal d'autres femmes. C'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et de comment on peut prendre le contre-pied des messages que l'on reçoit depuis petite. À savoir, les femmes sont des pestes, elles se crêpent le chignon, elles font des cancans, les pires bosses, c'est les femmes, etc. Les femmes qui sont passées à mon micro, et notamment Anna, Sophie et Annaëlle, ont évoqué la question du collectif, que ce soit pour évoquer la lutte.
1: Nous, on a une, une quarantaine d'années. Et en fait, euh, c'est intéressant, c'est des personnes parfois plus jeunes en, fait, en France qui ont, euh, qui ont commencé à organiser quelque chose de collectif. Euh, alors que je pense qu'on a plutôt travaillé dans, dans le privé.
0: Pour évoquer le nombre d'hommes qu'il faut pour faire la prière collective. La question de ne pas compter les femmes
1: dans, dans, les, dans le Minyan euh, pose question. Qu'est-ce que ça signifie de dire littéralement, les femmes ne comptent pas
0: Pour évoquer la rivalité entre les femmes. Et on revient une
1: fois encore sur la Isha Rasha. Le système patriarcal autorise, et peut-être même dans sa perversité, encourage Certaines femmes à sortir du rang. C'est le prix à payer pour que toutes les autres soient maintenues à leur place. C'est l'exception qui confirme la règle. D'ailleurs, celles que le patriarcat va placer dans cette position d'où sa mère savent pertinemment qu'elles qu tiennent ce rang privilégié que tant qu'aucune autre femme ne sort du bois. Elles ont intérêt à maintenir les autres femmes éloignées du pouvoir. Où il y a de la place que
0: pour un nombre infini d'hommes, mais jamais que pour une seule femme. Et pour évoquer les chants qui fédèrent les collectifs de femmes et donnent du courage fondent d'une communauté d'intérêts. Je
1: trouve qu'il y a quelque chose euh, qui résonne aussi dans le fait de, de tenir aussi euh, par, le, par le chant, euh, dans l'histoire euh, collective. On peut penser euh, à, toute cette, euh, à toute la tradition du, du, gospe, enfin, voilà, du, du blues, du gospel américain. Euh, voilà. euh, alors La chanson que j'ai choisie s'appelle euh, La Contega del Fuego. Euh, C'est une chanson euh, judéo-espagnole et euh, le répertoire euh, ladino judéo-espagnol et euh, plein de contegas, romances, qui sont des, des chants qui sont vraiment associés aux, aux femmes, qui étaient chantés par, par des femmes. Et la chose intéressante, c'est que ces chants permettent aux femmes une voix, Donc, donnent une voix à ces femmes et permettent aux femmes de se, de se constituer un groupe et leur donnent une conscience sociale. Et leur donnent la force de revendiquer des droits.
0: C'est une question de taille dont se sont emparés plusieurs féministes, nous y reviendrons, que celle des relations entre femmes. Quels sont nos modèles En existe-t-il d'ailleurs Que dit-on quand on dit « nous, les femmes » Et encore, est-ce qu'on le dit vraiment C'est une question qui m'est apparue très clairement lorsque Aura, ma fille aînée, a eu 10 ans et que j'ai commencé à réfléchir à ce que ça voulait dire de devenir une femme juive parce qu'effectivement on parle de communauté juive mais si on questionne l'être juif de la femme l'appartenance des femmes à la communauté il est de fait difficile de le penser positivement quand on y pense la mila, la circoncision c'est un peu l'accueil d'un enfant dans la communauté des vivants c'est un événement que j'ai souvent vécu comme un truc d'homme entre hommes où la maman livre son nouveau-né aux hommes qui l'accueillent avec le rituel et la maman le récupère ensuite pour les soins plus tard, la bar mitzvah, la majorité religieuse pour un garçon, c'est l'accueil d'un garçon qui devient adulte dans la communauté des hommes adultes. Et pour cause, à dix hommes, on a une communauté. On a un collectif, le minyan, pour faire la prière. Comme dans les communautés orthodoxes, les femmes ne comptent pas dans le minyan, on se retrouve dans une situation constatée ailleurs, dans n'importe quel espace public, d'hommes arrivant dans un lieu où il y a plusieurs femmes et qui pourraient dire « bah alors, que faites-vous là, toute seule Alors voilà, la bat mitzvah, la majorité religieuse pour une fille, c'est quoi Serait-ce l'accueil dans la communauté des femmes adultes Et si l'on postulait qu'il faille accueillir garçons et filles, et personnes en général, dans la communauté des adultes en général Sans doute est-ce là la seule bonne question. Mais du moins, faut-il faire un détour, peut-être, que je vous propose ici s'il n'y a pas d'équivalent féminin portant, comme le dirait Annel la même charge dramatique que la Mila, la circoncision pour une fille, la Batmisa vient demander précisément c'est quoi une communauté de femmes La même où nous serions susceptibles d'accueillir une enfant qui devient adulte. Et qui dit communauté dit lien. Alors je nous demande, qu'est-ce qui nous lie Quelle est notre amitié Quels sont nos intérêts communs a offrir un
1: agamayim agamayim halamish halamish les
0: je le disais au début de cet épisode, il y a tout de même l'idée forte selon lesquelles les femmes sont jalouses les unes des autres. Elles seraient d'éternelles rivales pour un époux, pour un amant, pour un fils, pour un père. Beauvoir dit que les femmes ne disent pas « nous ». Elles ne se constituent pas comme un collectif. Précisément dans le deuxième sexe, elle dit la chose suivante. Les prolétaires disent « nous », les noirs aussi. Se posant comme sujet, ils changent en « autres », les bourgeois, les blancs. Les femmes, sauf en certains congrès qui restent des manifestations abstraites, ne disent pas « nous ». Les hommes disent « les femmes » et elles reprennent ces mots pour se désigner elles-mêmes. Mais elles ne se posent pas authentiquement comme sujet. Et plus loin, elle ajoute, c'est qu'elles n'ont pas les moyens concrets de se rassembler en une unité qui se poserait en s'opposant. Elles n'ont pas de passé, d'histoire, de religion qui leur soit propre. Elles n'ont pas comme les prolétaires une solidarité de travail et d'intérêt. Il n'y a pas même entre elles cette promiscuité spatiale qui fait des Noirs d'Amérique, des Juifs, des ghettos, des ouvriers de Saint-Denis ou des usines Renault, une communauté. Elles vivent dispersées parmi les hommes, rattachées par l'habitat, le travail, les intérêts économiques, la condition sociale à certains hommes, père ou mari, plus étroitement qu'aux autres femmes. Elles vivent dispersées parmi les hommes. Attardons-nous un peu sur ce point l'idée selon laquelle les femmes ne font pas corps parce qu'elles se sentent isolées les unes des autres. Peut-être que c'est cela que vise Annaël dans la question de l'action privée versus l'action collective. Adrienne Rich parle aussi de cette difficulté à dire nous dans Note pour une politique de la situation. Elle dit Il y a la difficulté à dire je. Mais une fois cela dit, et il faut bien aller plus loin, n'y a t-il pas aussi une difficulté à dire nous? Vous ne pouvez pas parler pour moi, je ne peux pas parler pour nous. Il y a la deux pensées, il n'y a pas de libération qui ne sache que dire je, il n'y a pas de mouvement collectif qui parle pour chacun, chacune de nous, tout au long du temps. Et voilà comment même les pronoms les plus courants deviennent des problèmes politiques. J'aimerais ici citer tellement de passages d'Adrienne Rich et je ne peux que vous recommander la lecture de ses essais. Retenons qu'elle parle de continuum lesbien qui revêt plus que la relation homosexuelle entre femmes et qui permet de décrire l'idée qu'il y a un passé de travail commun, de relations fortes entre femmes, que nous n'ayons pas conscience de ce que les unes et les autres nous vivons de commun, qu'on ait si peu connaissance des écrits des unes et des autres et la conséquence ou les fondements, d'un système où l'hétérosexualité est la norme imposée et où les expériences de femmes, l'identification à d'autres femmes et les systèmes de solidarité entre femmes sont empêchés. Dans « Ce qu'il nous faut pour œuvrer », elle dit « les femmes ont à la fois eu et pas eu de monde commun ». Et plus loin, elle explique. Surtout, les relations des femmes avec des femmes ont été niées ou négligées en tant que force agissant dans l'histoire. Les essais regroupés dans cet ouvrage font partie d'une beaucoup plus vaste entreprise et nous nous battons encore pour la mener à bien. Il s'agit du long labeur pour rendre visible l'expérience des femmes. Les hésitations, l'anxiété, allant parfois jusqu'à la paralysie, les confusions, décrites dans nombre de ces essais rédigés par des femmes intelligentes, cultivées, privilégiées, constituent par elles-mêmes un témoignage évident du dommage qui peut être causé à l'énergie créatrice par l'absence d'un sens de la continuité, de la validation historique, de la communauté. La plupart des femmes semblent avoir mené leur labeur dans une sorte d'isolement spirituel, à la fois seule dans le présent et dans l'ignorance de leur place dans une tradition féminine. C'est un peu ce que j'ai ressenti à la lecture de Virginia Woolf, la découverte qu'une autre femme, à une autre époque, dans d'autres conditions que les miennes, pouvait avoir mis des mots sur mes intuitions, mes expériences, sur ma réalité. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un « parce que c'était lui, parce que c'était moi » Une amitié à la montagne et la Boétie, chez des femmes. Dans Une chambre à soi, Virginia Woolf met d'ailleurs très bien en scène une lecture première dans un roman d'un amour entre femmes et l'impact de cette lecture des mots « Chloé aimait Olivia ». C'est ce que je lus. Et le changement qu'il y avait là me frappa comme immense. « Chloé aimait Olivia » pour la première fois peut-être dans la littérature. Et plus loin, il devient alors évident aussi que les femmes, comme les hommes, ont d'autres centres d'intérêt que ce sempiternel de la domesticité. Chloé aimait Olivia, elles avaient un laboratoire commun, ce qui en soi rendra leur amitié plus variée et plus longue parce qu'elle sera moins personnelle. Et Adrienne Rich dira au lieu de un laboratoire, nous pouvons lire la création d'un monde commun. Parce que quand on y pense, nous n'avons pas tant de modèles que cela d'amitié forte entre femmes. Allez, plus récemment, on a Girls de Dunham, on a même Meredith et Christina de Grey's Anatomy, on a les femmes de la série Working Moms et d'autres, et je sais que je peux compter sur vous pour m'envoyer ceux qui vous ont le plus marqué. De la même manière, on a peu de modèles de sœurs, alors qu'il y a pléthore de modèles d'amitié fraternelle entre hommes. Les femmes seraient dans une forme d'entre-deux en fait, Trop isolée pour faire communauté avec les autres femmes, trop rivale avec les autres femmes aussi pour se faire une place dans un système patriarcal et donc de fait exclue d'une communauté d'hommes. Autant la fraternité entre les hommes est un classique érigé en modèle, autant hein, la sororité on ne sait pas bien ce que c'est ni à quoi ça renvoie. On pourrait dire que la fraternité métaphorique est de fait le modèle politique de la communauté des hommes se reconnaissant une relation d'amour et d'entraide dans la recherche d'intérêts communs. Ce n'est sans doute pas un hasard que des frères, Romulus et Rémus, fondent Rome. Pas un hasard non plus que des frères, Cain et Abel, ou Yaakov et Esav, ou Yosef et ses frères, montrent à chaque fois une dialectique de quête de vérité, de reconnaissance, de pouvoir. Les frères se déchirent parfois violemment, pour faire advenir une vision. Ou d'ailleurs, pour ne pas la faire advenir. Les sœurs aussi sont rivales. Mais leur rivalité tient souvent dans un rapport avec un homme. Comme Rachel et Léa pour Yaakov. Ce serait par ailleurs intéressant de faire passer le test de Bechdel aux différents passages de la Torah. Vous savez, c'est ce fameux test de scénario de film qui repère les films qui mettent en scène deux femmes qui parlent ensemble d'un sujet autres que les hommes. Et je trouve que ces deux notions de rivalité et d'exclusion sont particulièrement incarnées dans l'épisode biblique de l'exclusion de Myriam dans la paracha Béalotéra. Myriam se fait exclure du camp. Et on ne comprend pas très bien pourquoi elle est exclue seule du camp, alors qu'elle et Aaron sont impliqués dans du Lachonara, dans des mauvaises paroles, à propos de Moïse et de sa femme. Si on regarde en 12.1, le verset dit « Vatédaber Myriam ve Aaron al ha isha kushit et Aaron parlèrent de Moshe à propos de la femme kushit, ça signifie éthiopienne et belle, qui l'a prise comme sa femme. Selon le sens littéral, Myriam médit de la femme étrangère. Elle s'exclut ainsi elle-même d'un lien sororal, d'entraide entre femmes. Myriam fait figure ici de femme alibi. Je redis ici l'importance du concept de femme alibi développé par Adrienne Rich au sujet des quelques femmes encouragées par le patriarcat à sortir du lot et qui font le jeu du sexisme pour mieux exclure les autres femmes de positions désirables. On en a parlé dans l'épisode avec Sophie et vous trouverez à ce sujet dans les descriptions de l'épisode le lien vers un article que j'ai écrit sur la femme à Libye dans le monde professionnel. Et pourtant, qui mieux que Myriam elle-même, esclave et étrangère en Égypte, sait la double oppression que subissent les femmes à l'intersection des minorités. Sur ce passage, le commentaire de Rachi nous dit qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Ce que critiquerait ici Myriam et Aaron, c'est que Moïse, en tant que prophète, Moïse prit par la prophétie et délaissait sa femme et les divorcés. Selon cette interprétation, Myriam serait exclue pour contestation du pouvoir en ayant pris fête et cause pour une autre femme, en étant ici justement dans la solidarité politique. Alors je propose que ce que vient nous enseigner cette exclusion, c'est cette condition des femmes qui s'exclut delle mêmes de la communauté des femmes, de la sororité, et qui sont exclus d'un monde des hommes, prévus pour et pensé par les hommes. C'est cette tension qui sous-tend la création d'une communauté de femmes. Bell Hooks le dit comme ça. L'idéologie de la suprématie masculine incite les femmes à penser qu'elles ne valent rien tant qu'elles ne sont pas liées ou unies à des hommes. On nous enseigne que les relations que nous entretenons les unes avec les autres amoindrissent notre expérience au lieu de l'enrichir. On nous enseigne que les femmes sont naturellement ennemies des femmes, que la solidarité n'existera jamais entre nous, parce que nous ne pouvons et nous ne devons pas nous unir les unes aux autres. Nous avons bien appris ces leçons, nous devons les désapprendre pour construire un mouvement féministe durable, nous devons apprendre à vivre et à travailler dans la solidarité, nous devons apprendre le véritable sens et la vraie valeur de la sororité. Ce qui est mis en exergue dans l'exclusion de Myriam contient une forme d'intersectionnalité avant l'heure. Et sur les différences entre les femmes, qui pourraient être vues comme des obstacles à la création d'une forme de sororité, Bell Hooks continue. Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres. Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Nous n'avons pas besoin de haïr le masculin pour nous unir tant est riche le trésor d'expériences, de cultures et d'idées que nous pouvons partager entre nous. Nous pouvons être des sœurs unies par des intérêts et des croyances partagées, unies dans notre appréciation de la diversité, unies dans la lutte que nous menons pour mettre fin à l'oppression sexiste, unies dans la solidarité politique. C'est d'ailleurs les nombreux exemples que l'on a mis en lumière des chants des femmes à visée politique qu'ont chanté Sophie et Anna, mais aussi le chant des femmes de Myriam, qui est porteur de joie, d'espoir et qui crée autant qu'il perpétue une communauté. Oh, Évidemment, je n'ai pas de réponse aisée sur qu'est-ce qui fonde la sororité. C'est compliqué. Mais je vais vous livrer ce qui a profondément changé mon regard sur toutes les femmes. Il y a les encouragements des femmes entre les femmes. Il y a Annaëlle qui me glisse à l'oreille il y a sept ans, quand je finis un petit discours pour le mariage de mon frère et ma belle-sœur. Tu devrais prendre la parole plus souvent. Il y a Victoire qui dit publiquement, c'est grâce à toi que j'en suis là. Il y a les femmes qui ont eu des Césars cette année, qui se sont citées et se sont empouvoirées entre elles. Il y a Lorraine qui dit « Mais nous aussi, les femmes, on est misogyne. Il y a mon amie Lisa qui me dit « Tu vois, le problème, c'est que la place des femmes n'est pas assez désirable, alors quand on se voit dans nos semblables, on ressent une haine de soi. » Il y a Virginie Despentes qui dit dans une interview « Il n'y a de la douceur que pour les petits garçons. On n'est pas douce avec les filles. Il y a Adrienne Rich encore qui dit « Ne cédons pas à la tentation de troquer la possibilité d'agrandir nos réseaux, ne cédons pas à la tentation de troquer la possibilité d'agrandir et de renforcer ces réseaux, de les étendre à toujours davantage de femmes contre l'illusion du pouvoir et du succès comme femmes d'exception ou privilégiées dans nos professions. » Tout ça me donne une forme de ligne de conduite que j'essaie de tenir, d'encourager les autres femmes, de citer leurs noms, de faire découvrir ce qu'elles ont à dire, de répandre leurs idées, de rendre nos expériences désirables et d'être douces entre nous. C'est cette vision, cette compréhension du fait que ce qu'une femme fait n'enlève rien aux autres femmes, bien au contraire, qui nous permettra peut-être de dessiner par nos actions des points que l'on pourra relier pour créer la ligne sur laquelle on écrit notre histoire commune. Cela pose la question des nouveaux récits, des réécritures et des nouveaux imaginaires dont nous avons besoin. Et je garde ça pour un autre épisode particulier.